0: So, box, box, box. I wanna be a so bad.
1: By all of the things I never had. Olá! Sejam bem-vindos ao episódio número 39 do Box, 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 o Original. Aqui quem fala é o Eric Andriolo E estão comigo Carol Cruz Hello! E o convidado Renan Barbosa
2: Olá gente, boa noite, bom dia Boa tarde, dependendo de que horário né, Você esteja ouvindo.
1: O Renan aqui Ele tem uma pesquisa Uma pesquisa de negócios, um case Sobre equipes de Fórmula 1 Então a gente decidiu que a gente ia Trazer ele aqui agora para tentar descobrir Como criar uma escuderia E discutir tudo que é Relacionado desse assunto que que é a composição, a formação das escuderias, por que que tem, por que, que não tem. Ou seja, uma coisa essencial, né? Porque a Fórmula 1, como a gente vive falando aqui, é campeonato de fazer carro, não é só campeonato de correr com carro, né? E as escuderias são os principais atores.
0: Vem aí em 2025 a equipe box box box. <risos>
2: Bem pensado
1: Bem pensado, já vamos começar aqui. A gente já contrata o consultor aqui, o Renan. <risos> bora lá, bora pra
2: pauta. <risos>
1: Então, eu vou começar falando logo a pergunta que todo mundo quer ouvir, que é quanto que custa essa brincadeira aí? Fazer uma equipe de Fórmula 1 capital, quanto que tem que ter, assim, de cara?
2: Tudo que eu vou dizer aqui de valor em assim, dólar, tá? Esquece o real, isso não, não funciona muito no mundo da Fórmula 1, o geral, tá? Então, pra ficar claro, eu vou falar em dólar. De uma hora ou outra, eu posso fazer a conversão, mas não se assustem, tá? <risos> não se assustem. Não <risos> se
0: assustem com o
2: câmbio. Gente, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer o preço do carro de Fórmula 1 primeiro, que eu acho que é mais prático, ter uma ideia, entendeu? Um carro de Fórmula 1 custa em média, 20 milhões e 620 mil dólares. Se converter hoje para um carro pronto, sem bater... Alô, Zepin tá ouvindo? <risos> são 142 milhões de reais para um carro pronto. Como são dois carros, isso aí duplica isso aí. São quase que são 41 milhões de dólares. Mais fábrica, mais equipe do Pit Name e mais outras coisas como logística global. que Eu chuto aí na casa, que tava fazendo aqui as contas. Eu acho que 100 milhões de dólares por ano... 100 milhões de dólares, isso sem motocustos de reparo e outras coisas mais, motor, é muito caro. E se você quiser entrar na Fórmula 1, tá, gente? Você tem que pagar a taxa, tá?
1: Ah, é verdade. Existe uma taxa agora de entrada. Além
2: de você comprar uma, uma escuderia, que é caro, você vai ter que pagar a taxa de 200 milhões de dólares que é a taxa de segurança, né? Que depois que uma equipe lá em 2010 norte-americana não deu muito de certo na categoria, a FIA junto com a Liberty Media decidiram botar essa taxa pra filtrar os projetos bons dos projetos ruins. Então, quem entra não tem... Se for ruim, é ruim aceitável. Vamos dizer assim, entendeu? <risos> é, pois é. Mas
0: pelo menos você confia no seu projeto, né? A ponto de investir isso pra entrar na categoria. É, e
1: também tem o temor, assim, do pessoal usar a Fórmula 1 de alavancagem, né? Pra botar um projeto ruim pra ganhar um dinheiro rápido e depois meter o pé, né? E prejudicar a categoria com isso. Então, eu coloco uma taxa, você tem que trazer um negócio que você esteja disposto a gastar mais dinheiro ainda só pra entrar, né?
0: É, então, exatamente, você precisa confiar que o seu projeto é bom, porque senão você não vai arriscar 200 milhões num projeto que você, já de partir dessa sabe que é ruim. É óbvio que pode ser que o projeto seja ruim, dado aí a raça
2: <risos> nos dois últimos anos. Eu vou usar a frase do Lewis Hamilton, que ele fala assim, isso é a maratona, não sprint. Isso resume muito é. bem o que é se fazer uma equipe de Fórmula 1, tá? Então, a pergunta é quanto custa? Faria, por exemplo, a Mercedes em 2020 gastou 500 milhões de dólares nos dois carros, mais, para poder ganhar, poder ganhar o campeonato. Os dois carros prontos nas equipes, entendeu? Isso só o carro, né? Não, foi o custo total, as batidas, 500 milhões com a fábrica trabalhando, com a logística mas estamos de uma Mercedes esse mesmo ano, 2020, vamos lá o ano anterior, 2019, foi 450 milhões que a Mercedes gastou
0: agora eu entendo completamente porque a Red Bull rebaixou o Gasly porque esse, o cara me bate meu carro, que custa seis rins, nos testes eu tinha mandado matar esse piloto olha o prejuízo
2: eu vou falar do carro de Fórmula 1 E vou entrar a parte do, do, da equipe eu Acho que são os dois principais gastos que uma equipe tem que ter Depois eu falo da receita, né Que todo mundo fala
1: em gastar, mas pô, dinheiro no bolso <risos> Todo mundo quer também, né
2: É, pois é, não, a
1: equipe não tá lá só pra ser gasto, né ela, Pelo contrário, ela tem que dar retorno
2: É, eles ganham muito dinheiro também Inclusive na pior equipe A coisa mais cara no carro é, o, é quase 90% É o motor, tá 90? Quase 90, nove... não é 90, acho que eu boto 85, 80% eu tenho que fazer essa conta ainda Caramba. Mas desses 20 milhões, 620 mil dólares, entre 15 milhões e 18 milhões de dólares é o um motor, mas por aí.
1: É, então, é, se o pessoal continuar, ajudem a gente no Pix aí, que <risos> a gente quem sabe onde a gente começa, tem que começar aí, tem que ter motor.
2: Beleza, gente, por favor, tá? Real não tá muito bom, não.
0: Será que vale
2: motor de Lego? É uma opção. É, pode tentar, entendeu? Ah, a Renault tá aí até
1: agora, né, cara? <risos> é...
2: Agora, a segunda parte que é mais importante no carro e a mais cara é o câmbio e a marcha, que é 354 mil. Só, só isso, só. só mil. O resto tudo mil. O, resto, o único que milhão é o de Potência. Toda. É a Soale, 141 mil, o Reylo, 17 mil, asa Dianteira, 141
1: mil, o não meu irmão, falho, todos os caras. Esses valores você conseguiu, como? É uma estimativa, uma média geral? Eu
2: peguei, eu peguei do site Motorsport Global. E tem um site geralmente, uns botam um milhão a mais, um milhão a menos. É uma estimativa média, porque vamos supor, esse aqui é um preço médio. Vocês a Mercedes gasta muito mais do que uma rádio, por exemplo, entendeu? Uhum. Depende do material, depende de tudo. O chassi, na verdade, o chassi é o segundo, mas é 77 mil dólares. Mesmo assim, um a cada milhão.
1: Deu. Quem que seria capaz de fazer esse tipo de investimento no Brasil? Porque a gente tem que falar disso, né? Que o Brasil é um país que tem, faz surgir aí pilotos bons à torta direito. Tem Ayrton Senna, tem Piquet, tem Fittipaldi, uhum. tem Massa, tem Rubim, tem todo mundo. E não tem uma equipe, né? Tem, tem equipe alemã, tem equipe italiana, tem equipe britânica pra cacete. E não tem equipe brasileira. Quer dizer, teve a tentativa de Copersuca lá, que o Fittipaldi Pode até hoje se rasga, que não conseguiu fazer.
2: É, a Cupessuca, pelo menos, ficou marcado, né? Assim, foi uma tentativa. Cara, quem investiria hoje? É difícil você falar numa pessoa. Física... Tem que ser uma pessoa jurídica... Com muito dinheiro... Por exemplo... Quem é que banca a Mercedes? É o Toto Wolff... Com 33%... Tem a Daimler... O Toto Wolff tem 500 milhões de dólares de patrimônio... Começa por aí...
0: Tá pobre... Ele tá
2: pobre... <risos> pobre... Não... É, mas ele evoluiu muito... Ele, ele evoluiu bastante... A Daimler vem com... Com outros 33%... É muito mais bilhão... E aí... Tem a Daimler... Tem a Ineus... Que é a principal petroquímica... De engenharia química... Não só do, da, do Reino Unido... Como da Europa... Então você tem aí... Outra empresa bilionária no Brasil hoje tem que ser banqueiro, provavelmente, montar uma equipe pra ser dono. E tem que ter parceiros eletrônicos, como o Dell, a AMD, o Egg, porque uma equipe não é só dinheiro, né? Tem que ter os seus bons fornecedores.
1: Pois é, isso é interessante também, que tem vários patrocinadores que a gente vê nos carros, né? Que o trabalho deles não é necessariamente botar dinheiro na equipe, mas é fornecer, né? Por exemplo, a gente falou outro dia aí que a Mercedes perdeu o fornecedor de headphone, né? A Bose. Uhum. Mas perdeu também acho que a Epson, né? Que faz dava as impressoras para Então, a McLaren tem a Dell. Os computadores todos da McLaren são Dell, né? Então rola isso também. Tem os patrocinadores que eles têm outros papéis, né? não apenas injetar dinheiro.
2: Olha só, a Daenerys tem 96 bilhões em patrimônio. A Ines tem 91 bilhões. O tem 450 milhões. Pô, só aí você sabe o poder de que eles têm para botar numa contadora. Aí você vai na Red Bull, só é Red Bull 30 bilhões. Beleza, aí vamos, vamos pensar uma. Cadê? Uma Williams. Tá Williams agora, né? Williams 400 milhões. A Doriton Capital só 400 milhões.
0: Mas você não, não cogita a possibilidade de, por exemplo, empresas brasileiras criarem um
2: fundo que. Banque? Não preciso criar um fundo, não. Você pode criar uma... Só que o problema é que você tem que ter o dinheiro inicial pra você, quando você adquire a operação de uma equipe de Fórmula 1, você pega toda a estrutura dela. Se ela for uma equipe que sede na Inglaterra, melhor ainda. Você tem uma garagem perto da Silverstone que aí tem a logística toda de todo mundo que tem o GP da Europa, fica ali. É tudo caminhão, trem. E depois você faz a receita. Você começa, vai ter que penar. Os dois primeiros anos de equipe de Fórmula 1, acho que fica no, no vermelho próximo disso, entendeu? É, isso é fato.
1: Sim, mas aí tem outra parada também, que você falou. Comprar uma equipe. Porque essa é a questão. O que vem acontecendo Sendo desde muito tempo, desde sempre, né? É uma equipe ser comprada, né? Quando ela começa a falhar, vem outra empresa e compra, vem outra pessoa e compra e tal. Mas cada vez menos a gente tá vendo novas equipes. Surgindo a Rise é a última que veio. E essa é um dos motivos da dificuldade dela, né? Sim. Eles tiveram que ser inventivos para criar uma equipe do zero. E aí, cara, porque você tá falando assim, o custo de você comprar uma equipe, mas existe o custo de você criar uma do nada, né? Sem uma infraestrutura que já existia que é pior. Thank Gente,
2: olha só. Imagina que você comprou uma equipe de Fórmula 1, você gastou 200 milhões de taxa e pagou um, pouco uma, uma, um valor fictício de 500 milhões de dólares. Então, você gastou 700 milhões. Bom, dizem que a Red Bull gastou 1,2 bilhão para comprar a Jaguar, né? Olha só. Não sei como é que é. Entendi. Vamos botar esse fictício. Para você ter dois carros, tem que ter duas equipes, correto? Tem que ter. Duas garagens, né? Dois é, lados. duas garagens. Quanto custa, em média, para ter uma equipe? Que é, é um engenheiro chefe o regulador de asa dianteira, os, os lift. Vem aqui levanta o carro. Só isso, só essa brincadeira, são 4,8 milhões de dólares pra ter o 2, tá? Duas equipes. 2,4 milhões pra uma equipe, pra, do pitch lane ali, pra ficar no pitch wall, dentro do pitch, tudo, e 4,8 pra, pra você bancar dois carros, duas equipes com dois carros. Imagina, por ano, tá? Isso é por ano, claro. O maior salário é do engenheiro-chefe, chegando a 1 um milhão por ano, mais os bônus de corrida, que é, pode ganhar 10 mil dólares por corrida, entendeu? O maior salário é dos engenheiros-chefes, não é do chefe de equipe? Não, vamos lá. Engenheiro-chefe é uma coisa chefe de equipe é outra existe tá. o CEO existe o team principal existe o, o, o engenheiro-chefe que é o, o que a gente conhece como a figura do Bono o James uh -huh, sim He me, James. geralmente a média de salário desse pessoal é um milhão de dólares por ano, mais os bônus por corrida, 10 mil dólares, mais os bônus de chegar em primeiro, segundo, terceiro, aí vai é de Bahia de aqui para aqui, tá? O resto é 350 mil, vamos supor que você tem o, a pessoa aquele que tira o, o pneu e coloca. Da Red Bull é 350 mil a média. A Red Bull é seu duplo, provavelmente. Porque <risos> ali é o carro-chefe deles. Entendeu? O mais barato Entendi. é o bombeiro, que é 30 mil euros por ano e 500 dólares por corrida, em média. Mais você tem a acomodação paga, você, tem, você viaja um, de um lugar para o outro, entendeu?
1: Tudo, tudo isso. É fora todo custo logístico de corrida pra corrida, né? Que os caras têm que operar e planejar. Que é mais uma coisa absurda. Mas assim, eu tô ficando confuso de quantidade de dinheiro. É uma coisa ridícula de absurda.
0: É uma brincadeira muito cara.
1: É uma brincadeira muito cara. Mas e receita? Como é, como é que você justifica esse gasto, então, com ganhos?
2: Em dois anos você tá ganhando muito dinheiro em cima disso. E você tem exposição de marca, você chama novos patrocinadores. A Liberty Media distribui em prêmios um bilhão. Tipo, pô, divide um bilhão pra dez equipes. Mesmo a, a pior, vai ganhar um dinheiro legal. Ganha Ganha, exemplo, a Rádio ganhou... Foi quanto? Acho que foi 20 milhões. Mas porque é, depois de 3 anos você ganha. Você triplica. Então você tem 100 milhões garantido por exemplo, entendeu? Uhum. Você tem, por exemplo, patrocinador Master Vamos supor, a Mercedes paga 200 milhões para botar o um nome na equipe. A Alfa Romeo paga 50. Mas só que agora, tem a, agora é Alfa Romeo Orléans Então ele tem um dinheiro a mais, entendeu? Uhum. Aí vai entrando dinheiro. O carro
1: não é um outdoor à toa, né, cara? Bem, geralmente são quatro receitas.
2: A primeira é da própria dona. Outra parte é da Liberty mídia de prêmios, a outra parte são os, os patrocinadores parceiros e outra parte, aí sim, que é a parte que é, ganha, dá menos dinheiro, mas é mais importante que são os parceiros de tecnologia que eles não dão só dinheiro, eles dão a expertise entendeu?
1: Ah. Aí te dá.
2: eu botaria, em média assim é 40%, sei lá, 35% da equipe, da dona. Os outros 30%, por exemplo, seria mais ou menos da, dos prêmios. Cara, os prêmios, os prêmios sustentam muita equipe. É muita coisa. E o restante ele dividido, os patrocinadores, geralmente, é duas, três vezes mais do que os parceiros de tecnologia. Por exemplo, a Renault, em 2019, fez 210 milhões de receita. Tá bom o preço, né? Renault. É, tá bom. A McLaren, 250 milhões. Desses 250 milhões, olha só que legal. É, a McLaren não
1: tem uma empresa, né? Eles são a única equipe que não vende o um nome. É, eles são uma equipe de Fórmula 1 que, por acaso, faz carro, né? É o contrário. Isso. Por acaso, faz carro
2: esportivo. É, eles não vendem a marca de tapa. se assim, você vê, na Red Bull, tem a Honda lá atrás, no Aerofólio. Mas a Honda, é o nome é Red Bull Honda. lá. E, e tinha 200 milhões da Honda. A McLaren não tem esse dinheiro. A McLaren tem bala na agulha pra garantir na, na imagem, McLaren. Por exemplo, ela ganhou 50 milhões de acionistas, deram um dinheiro de investimento, 85 milhões de, de, que eles ganharam de patrocínio e 105 milhões de prêmios, por exemplo, da Liberty Media em 2019. É muito dinheiro. Por exemplo, McLaren. Agora vamos para a principal, Red Bull. Por exemplo, a Red Bull em 2019 foi a terceira, não foi nem a segunda. Eles fizeram 365 milhões de receita, tá?
1: Ferrari, 435 milhões. que a Ferrari já tenha, ainda, ainda tem o prêmio extra, né? Ela tem um prêmio exclusivo, é o Long Stand Award, né?
2: Que é 100 milhões, no mínimo, que eles ganham por ser equipe que está em, em todos os GPs desde a inauguração. E a Mercedes fez 420 milhões. Fez menos que a Ferrari, por exemplo, a Mercedes, em 2019. <risos> e
0: nesse caso, quando você fala dessa receita de prêmio, ela engloba também a receita do público nos eventos
2: ou não? Não, é, são cinco categorias. A primeira é a colocação que a equipe termina no contrato de construtores. A segunda, eu acho que é a posição do, dos, dos pilotos, define. A terceira é o ambos Stand ao art, que é a sola Ferrari, né? O quarto são os bônus meio, mal, meio maluco aí, né? Por exemplo, assim, a Red Bull ganha X porque ela assinou o contrato de 2013 para ter os prêmios. Foi a, a aceitar o acordo da, da Liberty Media, entendeu? A Williams ganha Y porque é uma herança, não, 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 não que herança, Então é meio, meio nebuloso essa parte,
1: entendeu? É, recebe por ser uma equipe clássica, né? É,
2: isso. Eu acho que meio que. Mas não, eles não explicam, eles, eles chamam de Prize. Só que não dizem. Não tem uma, um caderno metodológico da, da FIA ou da Liberty explicando o que é cada um, né?
1: É, é, porque aí a gente entra na questão também que tem coisas que são decididas politicamente ali dentro, né? Por exemplo, esse prêmio especial de, de tradição que a Ferrari ganha, que a Williams ganha, esses prêmios são decididos ali na base do, do, do puxa-empurra, né? Não tem um regulamento certinho, né?
2: A política ali é muito forte. Quem diz que a por isso que ela tem muitos tipos de política na Fórmula 1? Tem a política que as equipes fazem em cima da para o Michael Masi que fizeram aquele rádio aberto que para mim não tinha que ter rádio aberto nenhum. É bizarro, né? É, e Ainda mais que, por exemplo, a Petronas patrocina a Mercedes e nos GPs, ela patrocina os GPs. Como é que fica essa questão da ética? Tá ligado? Você vai abrir rádio, pô, aí abre imagem para gente que é de fora do circo e de. Pilotador ficar com as teorias mirabolantes, vez em é nada. Por exemplo, <risos> e tem a pressão política, tipo assim, as equipes, de, aí provavelmente tem que ter equipes de negócio, Política que vai fazer o GP na Arábia Saudita, por exemplo, ou nos países mais democráticos ou menos democráticos. Tudo é negócio, de saber, dar, entendeu? Assim, como é que você bota o reino, o capacete é, em prol da casa LGBTQIA+, mais no Catar? Como é que isso reflete? Ou então ameniza, bota panos quentes.
1: Uhum. É dinheiro, né? <risos> pois é, aí eu acho que se a, gente, ah, se a gente entrar no lado da política da Fórmula 1, dá pra fazer todo um outro episódio, inclusive a possível, tá? Carol, o Renan, eu conheço ele do mestrado de Ciência Política da UF. Sim. <risos> então a gente, eu, a gente pode facilmente carregar aqui falando de se a Fórmula 1 é política ou não é e por aí vai.
0: Mas ainda na, na linha de valores gastos, então eu entendo que para uma nova equipe né, seja a compra de uma ou a criação de uma totalmente do zero, você tem que pensar em algumas questões é, que envolvem valores e colocar isso na ponta do lápis, por exemplo. A localização da fábrica dessa equipe faria diferença, né? Porque quanto mais próxima dos circuitos, melhor é a logística. Menos gastos você tem, certo?
2: Todas as fábricas dos anos 70 continuam no mesmo local. Só foi melhorado. A Red Hamilton, Keynes, Red Bull, Booking, McLaren. Das 10 equipes, 7 são na Inglaterra. Tudo ao redor de Silverstone, entendeu? Então, quando você compra uma equipe, basicamente já tem, já vem junto no inventário, ou um direito a feed, já deixa um local para você já para ficar em cima, porque a maior parte do GP da Europa. Agora o resto é complicado, entendeu? Na Austrália, por exemplo, na Inglaterra a Mercedes tem uma unidade lá, mas a maior unidade da Mercedes fica na Alemanha, então para isso é mais jogo. É Estados Unidos, Estados Unidos e Américas é, talvez é o maior problema para as equipes, né? Tirando a raiz, tem isso, né? É, por exemplo, sim, você pode ter uma equipe brasileira, por exemplo, com a fábrica do Brasil, pelo menos a fábrica de aerodinâmica, um detalhe que eu deixei passar batido, túnel de vento é muito caro a manter, tanto que dessas só quatro equipes tem túnel de vento, por exemplo, ah. é outra coisa que é caro. É,
1: e é um dos maiores investimentos da Aston atualmente. Fazer um túnel isso. de eventos de última geração e, assim, uma grana ridícula, assim. Eles devem estar tá gastando com isso a mesma coisa que estão gastando com a fábrica. é Alguma coisa nesse, nesse nível.
2: Por aí mesmo. Por exemplo, eles alugam né, para outras equipes. Isso. Equip, equipes parceiras ou que eles ou que não vai, se eles veem que não tem meio que rivalidade, não vai ameaçar eles, entendeu?
1: E podem alugar para outras coisas também, né? Além de Fórmula 1. Porque é um, é um asset, né? É um recurso. Valiosíssimo.
2: É, por exemplo, assim, no Brasil, a Natal, você é o um Natal, Rio Grande do Norte, um local ideal para testar coisa de um vento, um lugar privilegiado, por exemplo, entendeu? Para energia eólica, essas coisas. Aí a gente não pensa assim, mas o um dia que alguém pensar em chalar o dedo é um bom lugar para ter uma um, pelo menos uma unidade, uma equipe de brasileiras. Vamos supor que venha a ter, né? Um dia ainda veremos, talvez. É, <risos> é Natal, Natal Rio Grande do Norte, né?
0: Então, tem algumas também na Itália, né? Você tem a Ferrari, você tem a, a Alfa Tauri também.
2: E a Alfa Romeo também é também. A Alfa Romeo é mais que. Engraçado, a Alfa Romeo é, ela era terceirizada, né? Que a, a Sauber vendeu, mas a equipe continuou meio com o contrato de terceirização, né?
1: É, pois é, ela continua sendo Sauber, de alguma forma nebulosa, né? Sim,
2: é meio que paga pra tipo assim, eu comprei uma equipe de Fórmula 1, mas não sugeri, então paga pra ser gerir pra mim. É mais ou menos isso que é. tá aconteceu <risos> <lá. Uma>, de uma... <risos> grosso modo na Sauber. Que agora vai virar Ferrari, com certeza. Só que tem o seguinte: a Rádio, por exemplo, ainda tá no circuito, porque a Ferrari ajuda a bancar eles também com o motor, entendeu? Então, cada vez mais eu vejo uma Fórmula 1 em três Blocos. Vão ser sempre três grupos disputando entre si, com uma equipe principal, uma equipe intermediária e outra que é para já talentos. Entendeu? Tem a Mercedes e a Williams. Você tem a Ferrari, a Haas e a
1: Alfa Romeo, por exemplo. Isso até entra no caminho do desejo da própria Liberty e dos fãs, né? De muitos fãs, uhum. de ter mais equipes, né? Na Fórmula 1, porque você vai criando esses blocos, né? Blocos de equipes que se controlam ou se suportam umas às outras. E como é que fica o espaço pra entrar uma equipe nova fora disso aí, né? É a Porsche que tá vindo aí, dizem, né? A Porsche com a Volkswagen, tá conversando. Dizem, é,
2: pois é. Ah, aliás, isso é um ponto importante. Por exemplo, vou entrar tá no cara a Toyota, né?
1: Ah, sim. Isso é importante a gente falar. Isso foi uma pergunta mandada pelo Mauro, que não pôde vir porque ele tá passando mal. Mandem melhoras pra ele. Ele perguntou o seguinte, eu vou falar ipsis literis aqui. Ele falou montadoras como a Toyota investem pesado e mesmo assim fracassam. Se o segredo não é dinheiro, qual é? Que é uma boa pergunta.
2: Então, vou dar dois exemplos. De um lado, você tem a Toyota e outro você tem a Brown GP. A Toyota investiu 2 bilhões de dólares na equipe enquanto estava na categoria. É muito dinheiro. <risos> Caralho. 139 corridas, 13 polios, daqui a pouco, e 3 polios. Segundo alguns especialistas, o a Motorsport magazine, né? é que é, não é só dinheiro que vai, tem que ter, eles não tinham expertise, o modelo estruturado pela Toyota era horrível, eles entendiam de carro, mas não carro de Fórmula 1, por exemplo, no Rally a Toyota é, é a referência, mas eles achavam que a padronização do automobilismo podia entrar na Fórmula 1 e entraram, o principal diagnóstico foi, olha, Todo o modelo tá errado, a estrutura, é, os profissionais mantidos, quase tudo. Foi isso. O dinheiro deles não valeu para nada, por exemplo. Por que o GP em um ano, deixou todo mundo comendo poeira até a metade do campeonato, pra depois de descobrirem que era o difusor? Que era o Roger Brown, ciente, pelo amor de uhum, Deus. é,
1: pois é, era o Ross Brown.
2: É o cara hoje o diretor técnico da, da, da FIA. Ele lê as regras, ele sabia tudo. E ele é do circo há 20 anos, 30 anos, ele pegou e comprou o próprio dinheiro a equipe da Honda e pegou toda a infraestrutura da Honda, que também tem uma tradição, que tava, não estava indo bem. Eu tava pagando para levarem. Vendeu muito barato, aliás, a equipe. Eles venderam muito baixo o valor da equipe pro Brown. Isso que ele comprou a equipe, ele manteve alguns profissionais da Honda e ele botou a, a expertise dele e os carros voaram. Enquanto a, a, a Toyota ficou anos e anos, e que era a Toyota Panasonic, inclusive, a Panasonic não tem expertise de tecnologia pra Fórmula 1. O Panasonic é muito para televisor, essas coisas, não tem expertise de software. É isso. Uhum. Inclusive, é minha, meu, meu ponto é esse. Você que tá ouvindo aí, sempre preste atenção nos patrocínios do lado dos carros. Por exemplo. A Williams usa Sofina. A Sofina é uma empresa de alimentos. Qual, o que, que a Sofina pode dar para Williams a não ser dinheiro? Nada. Vai vender, vai dar café, vai dar comida. <risos> Enquanto a Mercedes tem a AMD, que é software, processador, tem a Petronas, que é gasolina fluxo de freio, outras coisas. Tem a Mercedes, que tem uma oportunidade de potência e outras coisas a mais. A Red Bull, tem a Citrix, que é simulador. Tem a... Qual o nome? A Oracle. Para mim, o que, o que mais dá fazer a uma de Fórmula 1 são os parceiros tecnológicos que ela bota ali. Mais do que o dinheiro que eles dão.
0: Porque é inteligência, né?
2: A Renault, em 2019, tinha 710 pessoas trabalhando para eles. A McLaren, 760 pessoas. Red Bull, 780. Ferrari, mil pessoas trabalhando. Doideira. E a Mercedes tinha mil também. Mil pessoas pra caramba. Esses mil, 3% deve
1: ficar na linha de frente ali. Mas esse pessoal ganha ainda, razoavelmente, né? Não, então, mas assim,
0: ganha bem, mas é, é, é que a gente tem uma visão também de brasileiro, que é, o nosso salário em geral é muito ruim e a nossa é. moeda é uma moeda ruim. Então uhum. a gente considera 10 mil super, um super salário. Eu não considero 10 mil um super salário. Eu acho que é um salário que você tem uma boa vida, que é tipo assim, o pessoal consegue pagar a hipoteca, que é uma coisa que hoje, para uma pessoa da minha idade no Brasil é impossível, mas não é um salário extremamente satisfatório considerando o desgaste, porque assim a gente tem essa visão de viajar o mundo como turista, né, viajar o mundo trabalhando é diferente, e eu percebo isso quando eu trago pra minha realidade é porque eu vi o pessoal viajar a trabalho pensava, puta, você tá conhecendo um monte de lugar legal, o que você tá reclamando de ter que, sei lá, tá no domingo no aeroporto, quando eu comecei a viajar pela empresa, eu percebi que assim você não curte o lugar, você não aproveita o lugar, você realmente só trabalha e aí você trabalha às vezes muito mais então você pode estar num hotel topíssimo que você não vai curtir aquele hotel porque você está a trabalho. Então a gente romantiza um pouco, estando fora da realidade dos caras, é o salário mas eu acho que assim, se fosse um salário que compensasse tanto, você não teria o tanto de rotatividade que você está tendo hoje na Fórmula 1 porque eu acompanho muitos é, mecânicos, eu acompanho muito o pessoal das equipes e assim, no final do ano passado, da temporada, eu vi pelo menos umas 20 pessoas que estão saindo. Então, é muita gente saindo. E aí, se você pensar que é um salário que vale a pena, esse pessoal não estaria saindo, sabe? E tem muita gente até indo pra categorias mais tranquilas Até pra ganhar um pouco menos, mas que você consegue ter uma realidade melhor,
1: assim. Consegue viver com a família, né? Consegue curtir, ter um lazer. Uhum. Porque os
0: caras ficam o, o ano todo, né?
1: Dois grandes blocos do ano fora
0: de casa. E aí você não consegue levar uma vida solteira, sozinha, pro resto dos dias, né? Você precisa ter família, você precisa ter conexões.
2: O Toto Wolff falou isso, que pensa na Fórmula 1, diminuir o ritmo, porque ele sente saudade da, da, de ficar em casa, entendeu?
0: isso porque ele pode levar a Suzy e os filhos pra qualquer lugar onde ele for. Imagina quem não pode, né?
1: Ah, e a casa dele pode ser, com o dinheiro que ele tem, pode ser qualquer casa do planeta, né, inclusive. É,
0: ele pode ter uma casa em cada lugar, inclusive.
1: <risos> Eu acho que vai, esse é de
2: rotação, sua rotatividade é tem, 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 acho que são três níveis tem um chão de fábrica né é, é daí as equipes né, a galera mais... Tem a galera que é intermediário, analista, e
1: tem a galera que é da ponta, que é opção de dinheiro. É, que a galera que realmente super bem remunerada, né?
0: É, mas é porque aí você tá, tá pagando né, nem força abraçal né? Você tá pagando é o puro intelecto da pessoa. É. Que é aquilo que você não consegue substituir, que você não acha com facilidade no mercado. Tipo, o Bono, a experiência do Bono uhum. é surreal. E aí o Bono não comete o tipo de erro que aconteceu nessa temporada, que foi é, chovendo colocaram o tsunoda de slick. Sabe? Uma volta porque tava irreal real. Esse tipo de erro custa caro.
2: dando Norris, que resolveu ir para mais uma volta com o pneu jurídico e o Rick, que tava chovendo se então bateu. É, pois
0: é. Não vamos falar disso, porque é uma, um assunto um sensível pra mim, que sou uma clarista. É <risos> extremamente... Eu também sou uma
2: clarista. Você vai ser é Eu sou desde o Mika Hackney, filho. Por que isso? <risos> Aqui todo mundo gosta da McLaren, nessa sala. Tem dois pilotos que moram no meu coração. Um é Mika Hackney e o outro chama Heinz Harald Frentzen, que era um alemão da Jordan. Porque a Jordan é uma equipe que eu acho irada, porque era um intermediário. Ela só fazia carro bonito, O um amarelo que eles têm no 97. Que uma... Isso, era irado, é. Isso é verdade. E esse cara, ele é muito doido, porque hoje ele pilota carro de funerária, né? Que ele abriu uma funerária e ganha dinheiro com isso. <risos> <risos> o morto nunca chegou a Rápido. <risos> Meu Deus, conheço o Drama do ex-piloto. Que virou virou. carro, é mais da família dele, se não me engano, que ele abriu lá na Alemanha. E ele, cara, ele pilotava muito, um, tipo assim, não era um mas ele pegava Jonathan, eu de terceiro, quarto, quinto, eu gostava dele, assim. E o outro é o Montoya, que é maluco, o famoso maluco do bem. O maluco do bem. <risos> Mas, não, ele, ele, ele tem a maior velocidade da história da Fórmula 1 e o motor mais potente da história, que é aquele BMW Power, que, que era
1: absurdo. Ninguém vai ver um motor igual aquele. ali. Quando o carro do Montaigneon tava na parede, tava ultrapassando o Schumacher, né? Porra, quando, tava no, subiu, quando ele subiu no Schumacher, foi muito porra. Eu me lembro disso até hoje. <risos> o Schumacher foi pra caralho. O que me deixa bolado é realmente isso. Não só o custo, mas o retorno. Tem retorno, entendeu? Os caras gasta um bilhão e dá dinheiro dá mais exato pra você estar disposto
0: a gastar 200 milhões para entrar mas não sei quanto para ter um carro mas não sei quanto para pagar de equipe mas não sei quanto pra pagar no um piloto é porque você sabe que você vai ter de volta esse dinheiro de uma forma ou de outra ou pelos prêmios da Liberty ou pelo próprio é, campeonato
1: pelo marketing
0: pelo marketing ou pela venda que você vai alavancar das fábricas né então por exemplo a Mercedes está toda a semana ganhando corrida no domingo, vai o Zé Ruela ali e fala assim, vou ter um Mercedes que eu quero
1: ganhar na vida também, e vai comprar um Mercedes, entendeu? Não, mas é, é o lema, é o lema, win on Sunday, sell on Monday. é, é Ganhar no domingo, vender na segunda, é, é isso, automobilismo.
0: Não, e assim, vamos combinar, tipo, por, por que que uma pessoa compra uma Ferrari pra morar em São Paulo? Se ela vai ficar presa no trânsito? Tipo, a Fórmula 1, de alguma forma, ela entra na sua cabeça e te faz queria alguma coisa. É que nem essas lojinhas japonesas, tipo o Daiso, que você entra e você não precisa de nada, mas você sai comprando tudo,
2: entendeu? Uhum. <risos> é, é isso aí. É, mas assim, é Fórmula 1 é o seguinte, pra ter que jeito de Fórmula 1, você não pode, viver, só não pode oferecer renda só nessa equipe, né? Você tem que ter um, ser um bilionário com várias empresas pra você, você ter outras rendas, né? É o que eu falo, pô, A, a Inels tem participação na, na Mercedes também. A Inels tem 93 bilhões e a Daimler tem 94. Os caras podem manejar o dinheiro pra lá e pra cá como eles quiserem entendeu, assim ó, eu, eu, se eu tomei prejuízo na Fórmula 1, eu ganhei na mercado privado lá onde eu atuo, tô nem aí, tá ligado porque um compensa o
0: outro. Não, sim, mas um compensa o outro porque um alavanca o outro, você não vai ter um negócio um braço morto que você vai manter ali, tanto é que, por exemplo o Lawrence, ele é um empresário, diferente do Toto e do Roger, que são pilotos eles vivem o automobilismo e aprenderam a ser empresários o Lawrence é um grande empresário ele alavancou várias marcas de moda, que estavam, assim, à beira da falência.
2: A Ralf Lohana, pô, foi ele no um Canadá, ele é um cara da moda, que ele é o briatore novo, eu fico brincando, né, que briatore novo.
0: Exato, ele entra no negócio que tá falindo e faz o negócio acontecer. Eu não duvido que, daqui dois, três anos, a Aston Martin vai ser a nova Red Bull, por exemplo, entendeu? Que é uma equipe que talvez ninguém achava que ia voltar a crescer, e que voltou a crescer graças a ele, e justamente porque ele tem esse pulso de empresário. Mas, o bom empresário, é ele sabe também a hora que ele precisa cortar o um negócio, uhum. sabe? Então, assim, você vai remanejar, mas você precisa ter de alguma forma um lucro. Não precisa vir diretamente da Fórmula 1, mas a Fórmula 1 tem que, pelo menos, ser uma alavanca pra te dar o retorno nos outros negócios que você
1: tiver. Mas eu acho que a Fórmula 1 ainda é considerada, e com razão, um investimento de risco. É. Porque quando você vê esse custo todo que o Renan tava falando, esses, cara, esses milhões e milhões e milhões, você fala, nossa, isso é muito dinheiro pra você investir, mas essas empresas conglomerados gigantescos isso tá dentro da verba do marketing, assim sem sacanagem, tá, cabe ali dentro, não é nem o maior gasto é porque, é porque você junta três empresas já tá ótimo pra ter uma mesma equipe, porque quiser fazer,
2: você adora fazer, se um a Doriton Capital 400 milhões comprou porra da Wieners o que que vai pedir, sei lá, do, da micro, a Microsoft, por exemplo, patrocina não sei qual que é, é que você faz uhum. aquilo
1: que tem, você tem que ter o um jogo de lábio convencimento,
2: bem, sabe, uhum. a ideia ideia é, é, porque
1: o dinheiro para fazer tem, o tamanho do capital corporativo é imenso, assim, é uma coisa que dá para fazer uma equipe de Fórmula 1 com o dinheiro que sobrou, real dá. A Ronda, por exemplo, só da Fórmula
2: 1 por uma questão que a Fórmula E tava roubando atenção, né, porque essa questão da sustentabilidade é um, é um ativo muito interessante para para grandes empresas hoje em dia, por isso a Fórmula E meio que tem uma, é uma princesinha nos olhos para essa galera nova, eu tenho que ver esse impacto também.
0: E você tem que ver a questão do, como a gente comentou, dos patrocinadores, que também é uma questão não só de dinheiro, mas é uma questão de inteligência, né? Então, por exemplo, a própria McLaren, que tem a parceria com o Hilton. Talvez o Hilton não entre com o capital diretamente, mas aí você tem a hospedagem que você não precisa se preocupar com aquilo, tem as parcerias. Então, são patrocínios inteligentes, né? Que não necessariamente entram com dinheiro, com verba.
2: Tu viu esse post da Hilton com o Norwich? Pô, isso é sensacional. Eu falei, rede social e é marketing um ano busca do, um garoto ele bota, ele bota o cap de chofer ai sim na escola né olha que parada quem não conhecia o Hilton conheceu ali na rede social ficou pô o post se eu me engano tinha 50 mil interações 60 falo, cara, cara então os caras impactam aí, o Hilton paga e o Hilton tá ganhando ainda tem a propaganda do Hilton pra classe A, que é a galera formal ele pega um público mais jovem descolado porra tá isso aí é incrível um outro caso negativo a Rich Energy por exemplo alguém se lembra desse Rich <risos> a
1: gente lembra direto
2: <risos> Porra, o Calote, a empresa de caloteiro, porra, eu não vou nem falar, caralho, essa aqui foi é coisa de porra.
1: A empresa não existe, ela é uma
0: ficção. Não, e sabe, sabe o que é pior? Se essa empresa, ela realmente, ela existisse, eles teriam levado um marketing de graça por causa dos Draft to Survive.
2: Aham, uhum, é. é, pois é. Uma outra empresa que agora tá bombando demais, a Cripto incrível. O Bato Palma. A Cripto patrocina a Fórmula 1, porra. Simples. Aqui a, aqui a Fórmula 1, a FIA, a, a FIA com a Libra, eles têm cinco tipos de patrocinadores. Local, regional, global e outras coisas assim. E é muito dinheiro, cara. Por exemplo, assim, é GP da, ali da Indochina ali não tem aranco, porque a Petronas comprou o direito de, bo, de botar os banners lá. Agora já aconteceu ali, tem aranco
1: do tudo quanto é canto. Ah, é verdade. Tem, tem umas paradas assim, né? É, tem restrições regionais que a gente repara mais questão de bebida, né? Que quando vai pro Oriente médio, de repente some tudo aquilo de Estela Galícia, Heineken, né?
2: A Mission. Mission o, é o que que é Mission? O que é Mission vocês sabem? Ah, é
1: Malboro, né, cara? É, <risos> pô. E por quê? Porque a Philip Morris paga 200 milhões por ano pra estar lá no da Ferrari. É, e tem na McLaren também, tem na McLaren também, o de cigarro.
2: Não, a, Ma a McLaren tem um, é a outra, é American, American British também, né? É um logo que não dá pra entender o que que tá escrito. Porque eu tô bancando a Ferrari brincadeira, vou parar com isso, porra, tá foda
0: não, mas vamos combinar que logo na McLaren é o que você mais vai ter, porque o Zac Brown tem a maior lábia,
2: ele é marqueteiro pra caralho
0: ele é, eu tô vendo o dia que a McLaren vai ter que ter um puxadinho pra carregar o nome dos, dos patrocinadores <risos>
1: Ela vai trazer de volta aquela barbatana só pra caber mais, né, cara?
0: Se liberar tamanho de carro, o carro
1: da McLaren vai ser tipo um trio elétrico,
0: assim, ó. <risos> só patrocinador.
2: Ó, eu vou ver um levantamento desse negócio pra uma outra oportunidade. Uma dessas coisas tipo, interessantes de contrato pra ter um papo legal só sobre isso, patrocínio. Cara, eu olho o carro da McLaren é pra, é pra um adolescente. É rush, chocolate coca-cola. Ideal. Porra. <risos> é, isso, aí, isso aí é bizarro, tipo assim. O adolescente que gosta de ficar um pouco mais no banheiro. É, para exemplo, assim, gosta a Inus patrocina uma equipe de arte muito
1: foda da Gravitan, cara, e os patrocinadores eles são muito alta performance, muito alta performance. Ó, oh, tem um perfil que tem que seguir quem gosta desse assunto no Twitter, que é o Decalce Potters obviamente em inglês, é arroba Decal, d s a l Spotters, S-P-O-T-T-E-R-S Decal Spotters. Mas eles ficam só acompanhando o ir e vir dos patrocinadores e das jogadas de marca Mas dão valor? Não, eu acho que eles não costumam dar valor, mas eles avisam, imediatamente dão alerta quando um patrocinador entra, quando um patrocinador sai, quando alguém faz uma campanha. Eu sei que igual, o patrocínio mais caro é asa traseira, né? Que é, porque é, uma, é literalmente um outdoor, né? Em cima do carro. Tanto que a gente logo, porra, os carros passam, a gente vê a esquerda sofina, né? Lembra Aston Martin em cima da, da Red Bull, né? A Dell. Pô, isso é legal pra caralho.
2: Dell, mas Dell. Cara, tecnologia é aí que tá. A tecnologia não se mistura, né? É, por exemplo, é, agora que tem as calotas, tem o pneu agora a calota vai ser 18 Aí é em, é em K da McLaren a gente não vê isso. Por exemplo, assim você não vê a, as calotas, o cara é em quem no macacão, mas eles fornecem a calota, assim, é Dell é Dell no, na McLaren é Oracle na, na Red Bull, TeamViewer na Mercedes com a AMD, e você vê que não se repete esse, esse patrocínio
1: tecnológico é, eles não se misturam, é
0: a questão do teto de orçamento. Você realmente acha que isso vai trazer as equipes para o mesmo patamar, ou pelo menos aproximar
2: elas? É, eu vejo com muito bons olhos, aliás, entendeu? Como eu falei anteriormente, né, que a Mercedes gastou quase meio bilhão, e, enquanto outras gastavam cem. Inclusive, tem o, que, a volta, tem o Drive Survivors e ouvintes, que a Clara Williams tem essa reclamação, né, inclusive, no episódio. Acho que assim, uma temporada que ela fala, a gente tem pouco dinheiro, os outros tem muito, né? Inclusive, a Williams foi a principal equipe que, a, que foi afetada por essa era de, essa era voraz, né?
1: das grandes corporações, botando muito dinheiro. É interessante a gente pontuar até isso, que a Fórmula 1 passou por uma transformação, né? Dos anos, até os anos 70, era muito do-it-yourself, né? Era muito uma coisa mais amadora, né? Era romântica, romântica, né? Romântica, garagista, né? Era um negócio familiar. Isso. E aí, nos anos 80, começa isso a mudar. E nos 90, né? Com a, a mudança geral, né? Global, das corporações e tal. O mundo se torna corporativo, né? E e a Fórmula 1 vai se transformando em uma coisa corporativa. Ali pelos anos 2000, isso se consolida. A gente vê no documentário do Schumacher a diferença daquela garagemzinha, né? Uhum. Que tinha nos anos 2000. E o que é uma garagem de Fórmula 1 hoje. Uma coisa, assim, de empresas globais, né? Sabe, conglomerados e tal. O mesmo problema que isso gera no mundo, né, Que são monopólios, né? Que é o, o problema da competição ser destruída pelos conglomerados. Gera na competição da Fórmula 1, né? Você tem empresa que gasta... Rios de dinheiro do jeito certo, né? Que nem a gente falou da Toyota uhum. e outras que não conseguem, e aí essas que não conseguem, perdem e ganham menos dinheiro. São engolidas, são engolidas, né? ver um ciclo. Eu né?
2: considero duas equipes bem-sucedidas que é questão de investir de fora. E da eu considero a Brown GP e a Benetton, número 34, que era uma equipe que então, onde surgiu um o Briatur, né? Com um o Schumacher. Porque ali que a também foi a revelação pra época, entendeu? Pô, tipo, o Schumacher tava com cena da Mac, uma McLaren que vinha forte, entendeu? Uhum. Porque a Benetton tinha um, um, uma história na Fórmula 1, uma expertise, mas souberam contratar.
1: Equipe com nome de, de marca de roupa, né, cara? Que, é, que maluquice.
2: Não, é. <risos> não que isso não. Por exemplo, só, a Red Bull patrocinava em 93 a Sauber, em 94. Como é que a Red Bull entrou tá na Fórmula 1? A Red Bull começou com o primeiro patrocinando as equipes, a Sauber foi a principal. Eu me lembro que o Felipe Massa corria com o 2004 na salva, tinha aqueles dois touros lá vermelho na asa dianteira, o carro, o bico. E a minha teoria para a Red Bull só é bem hoje porque ela foi no gradual, foi pegando de experiência. Tem que domiciliar o contrato do Christian Horner e que ele entra a operação na Red Bull, que demora uns 3, 4 anos para engrenar. Aí que sim começa a engrenar, viu? Botando para não perder o foco, até do orçamento. Mesmo com lado positivo, pelo menos vai, vai, vai deixar mais próximo os grandes e mais próximo o intermediário. A gente está previsto para o ano que vem, eu acho 145 milhões de dólares, esse ano, na verdade. Para 21 GPs. Se um GP a mais for colocado, é 1 milhão e 200 mil a mais no orçamento das equipes. Se um GP for retirado, é esse valor subtraído. E tem o seguinte: se for uma, um final de semana sprint, a, a equipe tem direito a 100 mil dólares a mais por carro, como se fosse um seguro se bater, entendeu? Hum. Então,
0: nesse caso, a gente já está partindo com quase 150 milhões porque pro calendário 2022 são 23 sim circuitos, né? Se é 140 e 5 para 21, a gente já tem aí os 5 milhões mais ou menos garantidos desses
2: dois GPs extras. Sim, sim. E olha o seguinte, gente, olha só, 150, um carro é quanto? 20, mais ou menos 20 milhões de dólares. Dois carros, 40. Então já foi já quase um terço, um terço do seu orçamento já foi para dois carros prontos, sem bater. Por isso que a, a rádio vai soar. Mesmo que o está vai xingar, é brincadeira, gente. <risos> Mas tem umas regras bem bacanas nesse teto orçamentário novo. Os três maiores salários da, da equipe não entram, não contabilizam. Isso. Geralmente é o, é o team principal, o piloto principal e o engenheiro-chefe mais prestigiado. É, gastos com outras equipes de, de automobilismo da sua mesma empresa não entram. E marketing, e acho que ações de marketing também não entram. Gastos com marketing, as coisas não entram.
0: Então, por exemplo, a questão da hospedagem.
2: Hospedagem, acho que talvez não. Logística, eu tô vendo. Eu, tô, eu tenho que procurar. Confesso que eu não vou dar essa informação, não. Mas eu vou ter que procurar, porque é porque ainda é muito nebuloso a questão financeira engraçado, a parte técnica tá tudo claro e a, ainda tem discussão e como é que vai ficar? Vai entrar ou não vai? E as peças? Se que quebrar, como é que fica? Inclusive a parte do motor já conversa nos bastidores para ser um motor mais em conta. Tem que congelar os motores porque não ia ter como, você fazer um motor do zero 2022, que custa caro, até porque esses motores novos usam material muito nobre, então então querem trocar por materiais mais comerciais de metais mais acessíveis, por exemplo
1: e querem acabar também com algumas complexidade também, porque esse modelo atual de motor é tá tão complexo que ninguém consegue entrar. né O quanto que a Renault penou... Ah,
2: a Mercedes domina, pô. É. A Mercedes domina isso lá. É? Pô, dominou oito anos pra Red Bull conseguir agora. E até 2025, quem vai fazer o motor Honda... O motor Honda, não. O motor Red Bull, perdão, gente. fosse do <risos> É a Red Bull, mas como consultoria da Honda. Entendeu? Acho que... é, não, é um motor Honda. É um híbrido. Honda e Red Bull. É, é um, um, um outro coisa. mais de 2025, a gente vai ver se a fera que construíram um... é boa ou se é só um gatinho. <risos> Encerrando o assunto
0: valores, a sua visão o que, que você acha que compensa mais para uma equipe? A gente falou da questão da entrada do Schumacher né, que foi um, uma aposta de sorte. Você entende que um piloto pagante ele compensa mais que um piloto talentoso ou você acha que as equipes precisam realmente começar a voltar o pensamento de contratação para pilotos talentosos?
1: É, ou seja, a gente tem que deixar o, o Mazepi o Latif e os Troll existirem ou não? O <risos> que que a gente faz? Usou também, né?
2: Olha, eu tenho uma crítica com esse piloto pagante, no fundo todos são pagantes ali, né? É verdade o que, o que muda é que o seu pai pode pagar um monte de grupo de patrocina a gente vai enganar quem? Só corre na Fórmula 1 quem tem patrocinadores por trás que vão te levar para equipe. O Sérgio Pérez só está na Red Bull, ele corre bem, gosto dele mas porque o Carlos Slim adora ele, uhum. ele é o queridinho do México ele é um projeto de piloto do México, entendeu? E tá lá, pô. O Mazepin ele, na RF, ele fez a Fórmula 2 Fórmula 3, e não era tão ruim assim ele tem seus problemas, entendeu? Tem gente muito pior, pô. Pelo amor de Deus, gente. tem o Adra Sutil. Ninguém fala de Adra Sutil, o Pascal, o Erlen. Pô, a diferença é que tem um ano de 17 anos, que tá cheio de merda, ok? Fazendo muita besteira. Mas tem a galera que vem barbado e faz pior ainda, entendeu? <risos> f... E às vezes o cara nem é ruim, tá com um assado, foi não teve... um, foi muito bom na Fórmula 1, durante o... mas teve uma época que tava bom. E na Índia, tá e na Índia ele tá bem, por exemplo. Entendeu? É que a Fórmula hum. 1, pra... o time fala que ele diferencia os pilotos que são sensacionais. Se correr bem na Fórmula 1, corre bem em qualquer lugar. Não tem jeito. É, eu acho que é o seguinte: cada vez mais os pilotos vão precisar de patrocínios fortes. A sorte do Stroll que tem um pai que é bilionário. Ah, a culpa não é dele. Você tem lá o, o Rosberg. O Rosberg. É um piloto pagante. Ninguém sabia se o pai dele pagou muito. Eu sei disso porque, por exemplo, o jean Lézy, que foi piloto da Ferrari, Ligier Proche, o filho dele é da Ferrari Academy. E quem banca ele? Vendeu a Ferrari Testa a roça dele por 2 milhões de euros na pandemia para poder bancar. Não tem jeito. Eu acho que essa dicotomia entre piloto pagante e piloto talentoso não existe. Ou ele é pagante, ele é pagante talentoso, entendeu? Não tem muito que fazia.
0: É porque no caso o piloto pagante seria o piloto que ele tem o dinheiro em casa, por exemplo o Latifi, o pai dele é bilionário o Estor, o pai dele é bilionário o Mazepingo. pai, então assim, você não depende de buscar patrocínios porque o difícil uhum. hoje em dia é isso você tem pilotos talentosos, mas que não conseguem angariar dinheiro suficiente para conseguir entrar nas categorias.
1: E a gente viu isso no começo do ano passado. é O Van Dorn, por exemplo, que era da McLaren, eu acho talentosíssimo. Eu acho que a diferença que pega é quando a equipe prioriza a entrada do piloto mais pelo dinheiro. Eu acho que é aí que a gente começa a identificar mais o, o piloto pagante. Eu não diria nem que é tanto de onde veio o dinheiro, né? Mas é, por exemplo, todo mundo sabe que se a Williams não precisasse do dinheiro do Latifi, o Latif não estaria na Williams.
2: Mas é muito baixo o dinheiro dele. A Sofina, que é empresa do pai do Latif, pagou 30 milhões para expor do lado do carro, para botar no nome, né? Pô, a Mercedes pegou 200, pô, então você, pra, pô... Mas é que a Williams já consegue outros parceiros, pô, entende? É pra mim uma questão meio de, de saber onde procurar. O Latif. Ele, eu também não acho ele ruim, não. Ele tava lá. Assim, gente, a gente teve o Pedro Paulo Diniz, pelo amor de Deus, a gente pode falar nada <risos> Tem um argumento muito bom, cara. Eu, eu, eu acredito. A gente fica sempre querendo o melhor para a categoria, isso é fato. Mas a gente só sabe que o piloto é bom se deixa o piloto ruim. É uma lógica boba, mas é o que funciona. A gente só sabe que o Mick
1: Schumacher é bom porque o Mazepin faz merda. É, isso é verdade. Que a gente não saberia de outra forma, né?
0: E agora falando sobre as questões intelectuais. Do esporte. Você considera que é necessário pra uma equipe ter experiência em outras categorias ou não? A categoria é uma história.
2: Eu vou falar com essa segunda opção, porque o assim, seguinte, a Reis tem um grande desempenho na Fórmula Indy, e na Fórmula 1 tá lá essas coisas, entendeu?
1: É, e antes você tinha falado da Toyota também, né? A
2: Toyota tem os melhores carros de rally e
1: na Fórmula 1
2: não é lá essas coisas, né? Mas, por exemplo, assim, se a equipe for muito boa na Fórmula 1 ela pode vir em, outra, vir em outras categorias, mas esteja dominando a, a Fórmula E, por exemplo.
1: Você vê, quem manda bem na Fórmula 1 tanto piloto quanto equipe, consegue mandar bem em outros lugares, mas o inverso não é verdadeiro, né? A McLaren, a McLaren na Fórmula Indy, botou lá o Fernando Alonso lá pra brincar lá, ele conseguiu um pódio, o Romano
2: Grosjean conseguiu um pódio, a McLaren tem equipe lá, que é o Juan Pablo Montoy, que é o cabeça da equipe, e ele tem conseguido uns bons pra três anos de Fórmula Indy, conseguiu o resultado que tem equipe lá que demora muito pra conseguir, porque eles têm uma expertise muito grande, eles, têm uma, eles vão na Fórmula 1, eles tem um conhecimento de mercado muito grande, o Hamilton, por exemplo, o Hamilton tem uma equipe de Rally, e uma equipe boa de Rally, como é que ele tem esse equipe boa? por causa dele, por deles quem tá junto com ele ali, entendeu? Uhum. Eu fico com essa segunda opção, eu acho que a segunda opção é uma, uma boa equipe de, de Fórmula 3, eu vou deixar no caso do Horner, que tá na Fórmula 3, não garante que ele vai ter uma equipe boa de Fórmula 1, ou tá no rally, é muito
1: difícil. Eu acho que já sei a resposta. Você vai falar Mercedes, mas eu vou perguntar uma assim: quem é a equipe mais completa hoje, no grid atual? Ah,
2: não, vamos lá, completa.
1: Eu tenho duas
2: equipes que eu acho que são sensacionais. A primeira é a McLaren, por não ter esses patrocinadores, essa, é um, porque ela tem uma operação muito diferente das outras.
1: Coisa que o Zac Brown também trouxe, né?
2: É, eu tenho é a AlphaTauri, que mesmo ela sendo um, pertencente ao grupo da Red Bull, ela consegue ter uma certa autonomia para desenvolver a filosofia dela ali e ter um resultado. Mesmo a AlphaTauri conseguiu um pódios ainda pouco, que é um 3, 4 na tarde não conseguia, entendeu? Uhum. Porque eles têm, a equipe deles é bem, se é, é muito unida, a maioria é italiana, né? meio que é, é, é uma equipe blindada do, do, e receberam muito pouco dinheiro da principal, tá? Só 50 milhões. Então, tipo assim, eu acho que a Alphataria é uma das mais completas
1: junto com a McLaren. É, isso contando toda a polêmica deles serem essa segunda equipe, né? Que fica meio nebuloso. Às vezes o pessoal pergunta, ah, se a Alphatare começar a ir melhor do que a Red Bull, eles vão inverter? E aí a Red Bull meio que dá a entender que sim, mas todo mundo desconfia que isso jamais vai acontecer, né? Que a, a Red Bull jamais daria essas condições, né?
2: Eu não sei, eu não sei como é que seria isso, eu acho que eu não sei, tem que pensar sobre a parte jurídica, pode ser que não, eu não sei se o rádio é interligado não por isso que tá, é muito igual essa era da informação e ascensão, na Fórmula 1 tem algo novo, né? A pessoa vê há cinco anos atrás, a gente não sabia o que os pilotos falavam no rádio, só depois, agora a gente tem análise de rádio, você tem uma rádio aberta com mais lá, que o
1: pessoal reclamava, é uma coisa bizarra isso, né? A gente fica sabendo detalhes, né? A gente fica se Tendo <risos> no funcionamento Isso. das equipes, né? Coisa que a gente não sabia antes. Inclusive,
2: eu vou levantar a bola aqui que a gente passou batido. Um grande cara que vocês podem seguir é o Ricardo Penteado, engenheiro brasileiro da Fórmula 1. Ele seria um baita nome caso um dia tivesse uma, empresa, uma equipe brasileira. e que ele ser chefe da equipe. É um baita cara.
0: Indo nessa linha, quais são os cargos que você considera que são os cargos chaves pra você ter uma boa equipe?
2: Tem que ter o, o CEO e o Team Principal. Por exemplo, o chefe de equipe. O Toto Wolff e o Chris Ronen Realizar como duas funções. O Alpine não tem isso, porque o, o chefe de equipe não precisa estar ali no, no grande prêmio, né? Não precisa é só é, quem toma a decisão de fato o final é ele, claro, mas se ele quiser deixar os dois engenheiros cuidando de tudo, pode é, o, geralmente o, o team principal ele cuida mais da parte, ele faz ela entre os negócios e a pista, ele é fundamental, não tem outra história o CEO é mais da parte com os acionistas mas o team principal é, pega um braço na pista e outro braço nos negócios, ele faz acontecer, e em última instância quem toma a culpa é ele.
1: É, pois é, é o técnico, né? só que é um técnico com muito mais função do que um técnico de um esporte menos tecnológico, né? Como
0: diz o próprio Toto, eu não sei fazer tudo, mas eu preciso saber o que todo mundo faz.
2: É, e no é um engenheiro e tá aí sabe das, e aí ele escuta as direções dos, dos engenheiros lá
1: contratados e então ele só ele é economista aí. É assim que não. é, vamos lá. Pois é, é o cargo de decisor responsável, né? Sim. Não necessariamente tem o conhecimento técnico perfeito, mas ele tem que saber gerenciar prioridades, né?
2: É, o Zac Brown é o time principal da McLaren, mas não o CEO, é um rapaz, é o rapaz lá do, do acho que do Tá.
1: Eu acho que a gente podia aproveitar e falar logo então do um assunto que eu acho foda, que é a trajetória desses caras, o Toto Wolff especificamente e o Christian Horner. Porque, como a gente estava falando aqui no bastidor antes, esses dois aí que construíram, na força do ódio, duas equipes vencedoras, né? Equipes novatas. Ódio e frustração, gente. Frustração também leva a bons lugares. <risos> pois <risos> é, <risos> né? Tá aí, esperança para todos.
0: Eles fizeram do limão uma limonada e uma caipirinha.
2: <risos> Eles dois são dois pilotos frustrados, né? Então, vamos lá. A do né? a família humilde também não era pobre. O pai dele tinha uma empresa que fornecia acessórios para uma coisa ou outra, automobilismo local, na região central, na Inglaterra, né, pra... Mas nada de... Imagina uma loja, uma loja de autopeças, é isso aí. Uhum. E ele começou a correr, né? com o dinheiro próprio dele, essas compradas locais... E começou a entrar na. Ele criou uma equipe de Fórmula 3000. Ele era o dono e corria. Olha que doideira. Ele pediu <risos> dinheiro pro pai dele, pro banco. Fez de muito, muito dívida. Lógico, é... botou cara a tapa. E numa dessas equipes que ele comprou, ele, comprou... ele tá em uma garagem. E ele comprou com o um Helmut Marco, que tinha uma equipe de Fórmula 3000 também. Só que a equipe do Helmut Marco era uma das melhores. E a do Chris Horner tava começando. Ele comprou... E o Helmut Marko vendeu pra ele. Fez um... Ajudou ele a. Os dois estão juntos
1: desde sempre, né? Os é dois aí, eu falei. A
2: Fórmula 3000 e o Horner viu que não tava dando muito pra pilotar e tinha uma habilidade de gerenciar o Helmut Marco com o amigo dele e foram foi um alguns de degraus. Eu ainda não consegui chegar como eles conheceram o dono da Red Bull, não. Se não me engano, acho que foi pelo Helmut pelo Marco que é o piloto austríaco e era amigo pessoal dele. Eu
1: já ouvi falar que foi pelo Helmut também, porque a Red Bull tem duas coisas, né? De um lado, a Red Bull já vinha entrando na Fórmula 1 mas frustrada com a incapacidade de digitar os rumos das equipes que ela patrocinava, né? Uhum. E por outro, faz parte da estratégia de marketing da Red Bull, que é de, em vez de patrocinar apenas atletas, né? É, como várias outras empresas fazem para associar a imagem, tentar criar as próprias narrativas de marketing, né? Criar a própria empresa, criar o próprio campeonato, né? Criar os próprios eventos. Então, ca... juntou uma coisa com a outra e de lá que a Red Bull se tornou, né? O carro de latinha.
2: É, é o a Red Bull é uma empresa de marketing. Vocês acham que é bebida? Não, é marketing. A bebida é tailandesa. Eles compram e revendem. É. É, eles, são, eles são uma empresa de ativação de marketing. E agora se, se papai do céu deixar eles quiserem também eles, a gente pode começar a fazer motor até pra carro com essa nova iniciativa deles. Vamos lá, agora o nosso
1: querido Toto Wolff, o homem mais
0: querido da
1: Fórmula 1. Eu gosto que ele é uma pessoa que não tem vergonha de passar raiva em público. Não,
2: eu gosto <risos> que ele trouxe todo mundo para dentro do pit, ele, ele não fica no pit wall. Eu acho interessante que ele bota a fábrica, ele, fica, ele une muita coisa de boa. Quebrou uma peça, ele já liga, faz as coisas. Entendeu? Ele, é o, ele é o cara que entendeu como funciona, como uma equipe deve funcionar, entendeu? Ele também era piloto, até tenho 17, 18 anos, só que ele ficou frustrado para fazer a economia, você adivinhando, né? economia negócio. Saiu, ele criou uma empresa de informática naquela ascensão dos anos 90, né? Ele, ele não imaginava o que foi sucesso essa empresa dele, né? E ele viu no punhada de futebol, que fala, do dinheiro vindo e criou uma outra empresa do 2006 que ligar que fazia motores para Mercedes, por assim. E aí ele foi conhecendo influência dentro, entendeu? Mas lógico, eles não vão dizer como qual é
1: o qual caminho da mina para todo mundo, né? Com certeza não. <risos> não, mas ele também foi responsável por criar a equipe, né?
2: Ele trabalhou no banco suíço, na, na UBS, aquele banco suíço, e ali ele conseguiu ter um contato com a gente da Mercedes. A Mercedes também tem um banco, caso as pessoas não sabem, tem o Mercedes Bank. Eu gosto da história dos dois que eles vieram de frustrações e conseguiram entrar no circo da Fórmula 1, que era dominado pelo, simplesmente pelo BNS Eccleston,
1: que tem um sítio americano em São Paulo. Eles dois também foram pessoas que chegaram né, e falaram: Olha aqui eu tenho um projeto aqui, né? Aqui vamos fazer isso aqui funcionar, porque vai ser desse jeito, e o projeto devou seu e tempo, demorou, porque leva tá? tempo. demorou, mas funcionou. Mas demorou porque demora mesmo, né? Você tem que dar alguns anos. É, são três anos, quatro anos. São três, quatro
2: anos pra uma equipe dar um salto intermediário, então direito até eu me lembro que a Mercedes tinha montado o Schumacher na época 2011, pra ser tutor, né pra ele tá ali, vendo as coisas, entendeu? com o
1: objetivo disso, de montar a equipe
2: a Red Bull também começou, tinha o Mark Mark Webber chegou pra ser o cara da
1: expertise, ele não é o cara campeão mundial mas o cara que entendia do assunto, entendeu uhum. exatamente o que a Aston faz hoje com o Vettel, né, traz o sim, Vettel sim. por causa da expertise dele, não pra ganhar o campeonato, inclusive eles mandaram embora o alemão lá, dele o Otmar Safnauer, isso, ele
2: foi, ele foi dispensado, né, vamos ver como é que vai ficar Agora... Hum. Trabalhar com o um Stroll Pai deve ser tenso, que ele ali passa um ar meio. É que ele
0: é um cara de negócios, né? Ele não tá pra
2: brincadeira. É, mas ele não, ele não pode ser assim na Fórmula 1, pô. eu exemplo, assim, às vezes os caras estão na Fórmula 1 lá, o todo o outro, ou, os caras têm que mergulhar, dar atenção, ou com o um Stroll tudo cronometrado, pô. Se que falar com ele, que depois vai pegar o helicóptero, fazer isso, aquilo. Não é ruim, entendeu?
1: Vamos ver até onde vai esse modo de gerir a Aston Martin dele, entendeu? É, porque pode ser que não seja, não seja compatível, né? Com o, o que é necessário no esporte, né? Que ele tá limitado. Tô o Toto Wolff e o Rony, ele praticamente são
2: os novos caras da final Fórmula 1. Enquanto esse pessoal todo que é o Brown, o Eccleston, Weck, eles, eles passaram a fase romântica e chegaram até agora. Adrian Newey, que é o projetista, né, que eu uhum. sou fã pra caramba dele. Essa galera toda pegou a fase romântica, e o Toto e o Rony são a fase atual. Eles vão ficar mais, muitos anos aí, vão ser a cara
1: da, dessa Fórmula 1. E Binotto, se ele mandar bem, né? Vão ser esses três aí. Binotto
2: manda bem sim, tá, gente? Você lembra que é o fracasso retumbante da Ferrari? Pô, olha são só de onde antes. tá o carro diferente experiência. Olha só como é que tá diferente do carro, pô.
1: É bizarro. Ele tava levando muita culpa por coisas que eram de gestão anterior, né? Ele tava levando muita culpa por herança também.
2: Ele é da casa, né? Ele conhece tudo. Ele é da casa ali. Ele vai ser o Rod Brown da Ferrari novo, entendeu? E, inclusive, gente, o salário, desse, o salário do Wolf é 8 milhões de
1: euros por ano. Do Wolf <risos> vai ser por isso também, é. <risos> ah, meu Deus. <risos> é isso. A gente, a gente tem que montar uma equipe, Carol. A gente tem que montar uma equipe.
2: Eu quero receber 8 milhões Caramba. Não, é 8 milhões de euros, mas é o seguinte... 8 milhões de euros fora os ganhos por fora que ele tem 30% da equipe então todos os lucros que quer a equipe por exemplo vai ser dele também entendeu? Fora de empresas caraca. de informática É, ele ganha muita grana Ele tem 5% da tomates, se não me engano também Ele tá em tudo, né? É,
0: ele tá sendo investigado ainda pelo menos até onde eu sei e não saiu o resultado daquela investigação,
2: né? Tem que investigar o Michael Masi isso sim o resto <risos> quem gosta de Michael Masi quem tá ouvindo aí gosta aí desculpa gente Michael Masi é um cara que não sabe o que significa isonomia Não! <risos> Não, não sabe. Não mesmo. sabe. É, inclusive, eu sou muito fã da mulher da, da, da juiz de prova da Fórmula 2 tomar o lugar dele. Fórmula
1: 3. Ah, que o nome dela? Ela, é, ela não é a uma essa mulher. Ah, mulher, né? <risos>
0: eu tenho que puxar a sardinha pra nossa habilidade de fazer as coisas certas.
1: É Silvia Bellot? É.
0: E pra gente finalizar o assunto, qual a importância de ter uma equipe voltada para as redes sociais considerando esse novo público que tá aumentando e que a Liberty tá investindo junto com a Netflix, o público jovem?
2: Rede social hoje em dia é a Ferrari tem o um tifuse por causa dos carros, você pode ter seus adeptos agora, né? Eu vou começar a monitorar esse ano as redes sociais das equipes dos pilotos, né? Pra ver a variação de quantos ganhou, de seguidores, quais são os esportes mais interativos e qual momento a galera ficou mais de ebulição, né? Porque isso diz muito sobre para vender as coisas, vender camisas, vender as coisas. Eu acho que é importante para poder popularizar mais o esporte, é o esporte de... Dia. Alto investimento, mas também que a televisão, porra, voltou a dar audiência. E eu acho que a questão toda é fazer receita também, né, gente? Eu vou dizer com você. Provavelmente você nunca ia imaginar na tua vida que ia ter alguém com uma camisa da Alfa Tauri na rua. Aham, uhum,
1: porra! Uhum. E hoje em
2: dia as pessoas compram boné, compram tudo, graças à rede social.
1: Não precisa nem falar da Alfa Tauri, pode falar da McLaren. Sim. Por mais que fosse uma equipe tradicional, não era que nem Ferrari. Você ia comprar Rude e Bonezinho, não existia isso
2: sim, ah, por exemplo, eu defendo a rede social é uma estratégia também de marketing, quando você fica mais visível na rede social, seu valor aumenta de mercado então imagina você botar, você tem muita interação, você é líder, você pode ser uma você é McLaren, você tem mais interação que a Ferrari a Mercedes e a Red Bull, você pode pegar um patrocínio melhor, cobrar mais, olha eu, eu cobro mais de você e eu faço publicações é, sujo na minha rede social e aí, aí você vai movimentando, vendo o que a galera acha da sua escuderia, qual a discussão ver qual piloto tem mais atenção do público, porque vai que aí ganha um aumento ou não do salário, isso conta muito.
1: entendeu Você tá dando uma latitude pra esses fã-clubes que nos ouvem, cara. Você não tem... <risos> tá dizendo assim, ó. <risos> o que dá mais interação, ganha mais... Não, não ganha mais, não. não.
2: não é, é uma informação a mais. É uma informação a mais. Mas se uma equipe quiser botar uma causa de contrato, que se o piloto tiver, é, atingir uma média de X interações mensal ele pode ganhar um bom dar em dólar. Isso existe, gente. Isso existe. A gente não sabe. É, isso
1: não, existe. isso com certeza existe. entendeu Os contratos são fechados, mas a gente não é besta, né? é
2: Os fãs-clubes me perdoe mas a decisão, a decisão final é do Team Principal. Vocês não tem nada a ver. Vamos falar, vão falar <risos> que é isso. Eles não estão nem pra vocês, tá não nem pra vocês. Entendeu? Vocês vão ficar brigando aí à toa, mas é bom ver a briga. É bom ver é essa interação É bom subir no Twitter. É, e não xinguem, e não não façam xingamentos essa galera lá do Jornal de Band pô. Galera, porra, pela primeira, vocês estão vendo pela primeira vez, em muitos anos, uma baita cobertura de Fórmula 1, não só na TV aberta, como na fechada também, como não tinha. Há
1: muitos anos tinha. Que se elogiar. Ah, não, o pessoal não tá satisfeito com nada, né, cara?
0: Vamos usar a internet com parcimônia,
1: galera. E <risos> se um dia eu voltar a falar com vocês, eu vou estar dando
2: atualizações das redes sociais com vocês, interações, o que aconteceu. Ah, não, com certeza. E negócios também, tô sempre de olho.
1: A Fórmula 1 é muito discutida na base do piloto e muito pouco discutida na base das equipes, né? A gente até aqui, uhum. durante as, as corridas, a gente tende a falar mais dos pilotos, porque é óbvio, né? Porque são eles que são os caras que estão lá fazendo acontecer, mas a gente tem que discutir equipes, como que elas funcionam, de onde elas vêm, porque senão não tem Fórmula 1. É sobre isso, né?
0: E tá tudo bem.
1: <risos> é isso, gente. É isso. Equipes. Faremos a nossa.
0: para isso, a gente precisa do financiamento de vocês, hein? Senão a gente não vai sair do lugar.
1: Gente,
2: disposição da marca. Ajudem aqui o canal. A Juni. de qualidade.
1: A gente tem que agradecer primeiro as pessoas que nos ajudaram e ler e-mails que nós recebemos. Na verdade, o e-mail que nós recebemos é do nosso nosso, algumas vezes, editor, Lucas Conrado, né? Ele mandou um e-mail para dizer que a gente, no último episódio, resgatou a memória dele de, em 94, na Zona Leste de São Paulo, ver o caminhão de bombeiros que levava o corpo do Ayrton Senna, né? Acompanhado da carreta, de helicópteros e tal. Que a gente tava falando sobre o impacto, né? Que a personalidade do Senna trouxe para pessoas que eram crianças como eu, como Aninha, etc. né Que nasceram na época que ele já tava no final, né? Da, da breve carreira. Então, bem. Obrigado, Lucas. E queria também agradecer as pessoas que participaram dos nossos planos de financiamento acima de 10 reais
0: E que estão atualmente ajudando a gente a montar o pé de meia para a equipe.
1: <risos> Exatamente.
0: Então, o nosso agradecimento vai para o Alex Romero Ferreira, para Carol Polita, para o Leonardo Fernandes Santos e para o Jaime Ferreira de Oliveira. Todo o nosso amor está com vocês.
1: E para aqueles que assinaram apenas o nosso plano de cinco reais, os Operator, obrigado.
0: Além disso, eu vou reforçar com vocês os planos de financiamento que estão atualmente disponíveis para vocês, tanto no PicPay quanto no apoia -se. Temos quatro planos: o Smooth Operator, que é 5 reais a contribuição mensal, o Radio Check, que é 10 reais a contribuição mensal, o scenario 7, que são 25 reais a contribuição mensal, e o nosso grandíssimo Master Plan, que é 50 reais a contribuição mensal. Pra ter maiores detalhes
1: sobre cada um dos planos e como apoiar, você pode entrar nas nossas redes sociais. Isso aí. E as nossas redes são no Twitter e no Instagram arroba cashboxboxbox e nosso e-mail que tá aí aberto para vocês é o podcast box que por acaso também é nosso Pix. Se vocês não quiserem assinar, mas quiserem mandar uma gorjeta, pode ser por aí ou pode ser até pelo Twitter mesmo, que tem uma opção de gorjetinho.
0: Não esqueçam de avaliar o podcast aqui no Spotify e também também de compartilhar o podcast nas suas redes sociais Pra gente crescer e finalmente conseguir comprar uma equipe <risos> E estar presente no grid da Fórmula 1 de
1: 2035 Se o Ronaldo não quer comprar, a gente compra A gente vai fazer
2: Vai ter PTBR sim no grid Vai Pode deixar o plano de negócio comigo, faça um bom
1: Faz um bom plano de negócio, a gente chama o Drogovic Dá para ele uma, uma, um assento na Fórmula 1 Vai ser foda, vai ser irado. Ele merece, ele merece Ele merece, então, gente, a gente fica por aí. Até semana que vem. E, cara, obrigado pela sua presença. O Renan, foi muito bom a gente finalmente ter um, um, uma conversa, assim, com um conteúdo especialista. Olha só. Você virou um pundit.
0: Box, 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 trazendo experts pro cast.
1: Trazendo experts.
2: Provavelmente tem <risos> alguém melhor que eu nesse lugar no mundo. Eu, eu sou, tô iniciante. Eu sou um exército de homens só,
1: porque é muita informação. <risos> Relaxa, sempre tem alguém melhor que a gente e uma criança de 13 anos fazendo mais dinheiro com dancinha de toque.
2: Ou vendendo um NFT. <risos> gente, olha só, quem quiser me seguir no Twitter é arroba Itícia, né? Tá, tá começando agora esse, esse, esse conteúdo. Geralmente eu pego esses conteúdos dos jornalistas, né? Que dão informação e é aquilo, né? É um trabalho de quebra-cabeça. Vou pegando de, um, de uma fonte, de uma outra, de uma outra de uma outra, vou, vou montando panorama geral pra poder entender as coisas, entendeu? E esse ano eu tô muito de olho na orçamento, são 49 páginas, que em breve eu vou, ver, eu vou dar alguma atualização. E é isso, obrigado ao Eric, obrigado a toda a equipe, tá? A Anny, todo mundo, muito obrigado mesmo. É, Carol, você, quando tiver sua equipe, por favor, me chame, que a gente faz todo um plano lá e pega uns bons patrocinadores, tá? Pode
0: deixar, pode deixar. A equipe Box, box, box vai ser uma realidade.
1: Será,
2: será. Inclusive, essa, essa hashtag BoxBoxBox box, box pode ser um, um bom lema para a equipe, tá? usar ela, entendeu? Já que não é patenteada, pode aproveitar.
1: Gera engajamento. <risos> é isso, galera. Box, box, box. Até semana que vem. Box, box,
2: box. Até aí, gente. Ok.
1: Thank you. I'm gonna touch Hamilton's rear wing. Don't you dare. Very expensive. I'm joking. I try the front wing. Maybe it's 25 grand.